0: Escucha Conectados, episodio 1, temporada 4, con la ex primera dama Ana García.
1: Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Bienvenidos a esta cuarta temporada de su podcast Conectados. Estamos de vuelta aquí en Radio América, siempre disponibles a tratar temas sociales, temas de interés nacional. Y hoy arrancamos con una entrevista de mucho interés. Estamos con una mujer, una luchadora... Una mujer, madre, esposa, hermana, hija, la ex primera dama de la nación, Ana García de Hernández. Bienvenida, abogada.
0: Gracias, Marilyn. Gracias por este espacio. Gracias por permitirnos llegar a millones de personas a lo largo y ancho del país. Entiendo que también a nivel internacional son muy escuchados en este nuevo formato de podcast, una innovación por la cual les felicito. Y bueno, aquí estamos para poder conversar en esta tarde.
1: Sí, muchas gracias por recibirnos y hoy vamos a conversar de muchas cosas, abogada principalmente, del proceso judicial del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, Estados Unidos. ¿Cómo está todo judicialmente hablando? Hay mucha desinformación, hay varias campañas por ahí que nos confunden, a los medios de comunicación también. ¿Cómo está manejando todo esto?
0: Bueno, gracias a Dios. Primero déjenme decirles a todos las personas que nos escuchan, agradecerle a los millones de hondureños que día a día nos muestran su solidaridad, sus muestras de cariño a través de las redes sociales son mensajes que nos envían. Hemos sentido el, el cariño genuino de, de miles y miles de personas a lo largo y ancho de Honduras. Y eso pues nos ayuda a soportar esta tan difícil prueba por la que estamos atravesando Juan Orlando y toda nuestra familia. Eh, el proceso judicial, ustedes han visto que se ha extendido por sexta vez, el juez Castel decidió eh, alargar nuevamente la fecha del juicio, lo cual pues para nosotros como familia, lo dije hace unos eh, días atrás, es un tema que causa tristeza por la separación que eso representa. Recuerde que nosotros no podemos visitar a mi esposo porque una de las cosas que hizo el gobierno de Estados Unidos fue quitarnos la visa a toda nuestra familia cercana, es decir, a mí, a mis hijos, para no poder visitar a mi esposo, lo cual creo que muchas veces eh, habla de una violación incluso a los derechos humanos de una persona que está en una situación como la que está Juan Orlando, que además del agravio que tiene, también se sume el hecho de que su familia no puede estar con él, sin que nosotros o él mismo tenga nada, porque cuando uno lee la... La nota de prensa que sacó el mismo departamento de justicia, ahí dice, él es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, pareciera como que ya fue juzgado y condenado muchas veces. Eh, estamos avanzando en la revisión de toda la información, eh, obviamente el abogado con Juan Orlando, eh, hasta el momento, y esto lo hemos hablado muchas veces con el abogado Colón y con Juan Orlando, no hay absolutamente nada que vincule a Juan Orlando con una conspiración en el tema de narcotráfico. Cuando hemos leído la acusación que se hizo, cuando hemos leído la documentación que ha presentado la Fiscalía, los argumentos, realmente nos parecen unos argumentos sacados como de una novela, de una película, que representan todo lo contrario a la realidad y a la percepción del pueblo hondureño. Por ejemplo, ellos dicen que siendo presidente Juan Orlando floreció el narcotráfico en Honduras, cuando es absolutamente todo lo contrario. Siendo presidente Juan Orlando se tomaron tantas medidas, tantas iniciativas que se trabajaron en conjunto desde el gobierno, con agencias del gobierno de Estados Unidos, con diferentes actores a nivel de la región y lo que se logró fue una disminución sustancial del tráfico de drogas por el país. Entonces, eh, es un día a día, vamos día a día, porque no solo se trata, Marilyn, del tema de, eh, jurídico sino que también de una constante persecución política contra nosotros, campañas de desinformación que vienen desde de, eh, círculos oscuros que están en este caso tratando de desestabilizarnos, de afectarnos. Eh, pero nuestra fe está puesta en Dios y en manos de Él hemos puesto todo y ese es eh, nuestra fuerza, él es nuestra fuerza que nos impulsa cada día como familia a estar firmes creyendo que hay una justicia y que pronto por esa misma puerta donde un día se llevaron a Juan Orlando él volverá
1: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que él salió de aquí lo llevaron a, al batallón y luego a Estados Unidos?
0: Mire, eso fue el 15 de febrero del 2022 ya ha pasado... Más de 16 meses desde que sucedió esa terrible acción que hicieron contra nosotros. Algo, Marilyn, que es difícil de olvidar. Muchas veces yo me paro ahí en la puerta y, y recuerdo lo horrible que fue ver cómo eh, nos rodearon, cómo eh, toda la noche nos asediaron más de 600 hombres fuertemente armados. Cuando uno compara con los operativos que día a día hace la policía, dice que fuera de proporción lo que hicieron contra Juan Orlando es, es, es realmente terrible como ver ahora cuando uno ve para atrás ya más fríamente la exhibición y el espectáculo que montaron para poderlo presentar como un trofeo eh, donde las principales autoridades de seguridad en ese momento se pusieron a la par de él con él encadenado y ahora digo yo muchos de ellos suben a sus redes sociales que capturaron a un delincuente y le borran la cara pero con Juan Orlando se pusieron como quien capturó al más grande trofeo. Y eso solo le habla de una agenda de venganza, de una agenda de odio, de una agenda que fue propiciada y que todo eso va a ser probado a lo largo de este proceso con el interés de exhibir a Juan Orlando como un trofeo.
1: Sí, me llama la atención que no tienen visa la familia cercana para poderlo visitar. ¿Han hecho algún intento por recurrir a una visa humanitaria? Porque no se ha reunido ni con usted, ni con sus hijos, sus hijas, ¿no? No, no.
0: Déjeme decirle que, como primera dama, muchas veces la gente me decía una visa humanitaria. No hay visa humanitaria, esa es la verdad. Lo que hay es una visa que puede ser concedida por las autoridades. Pero no, hasta el momento no hemos hecho ningún intento, eh, creemos que la situación de ellos es precisamente la de seguir llevando una presión psicológica contra nuestra familia y eso es parte del de daño moral que nos han causado al mantenernos separados de nuestra familia
1: sí Hay otros miembros de la familia que sí lo han podido visitar Sí, 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 sí,
0: sí. Hay, hay miembros de la familia que lo han visto y yo quiero aprovechar para decirles que él está bien físicamente está bien, alguien dijo una vez que estaba demacrado, que estaba pálido, bueno, es que Hacen una novela cada vez que se trata de, de la familia, de mi familia y de mi esposo. Él está bien, él es una persona que Dios le ha dado un carácter y una entereza muy grande y eso es lo que todos los días lo sostiene a él, así como el contacto que tenemos permanentemente. Eh, Pasa eh, leyendo, eh, estudiando el caso, también trabajando con el abogado Colón y, 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 y esforzándose pues por hacer de este momento difícil lo mejor, enseñándonos a nosotros a ser pacientes, enseñándonos a tener fe también, dándole fortaleza a nuestra familia, a mis hijas, a mi hijo, a mi suegra, a todo mi entorno, él, él realmente nos llena de... de de paz y nos llena de mucha fe cada vez que lo escuchamos y, y siempre con ese optimismo que caracteriza a Juan Orlando ese liderazgo que, que, que tiene él porque yo le digo Marilyn yo que soy su esposa, lo conozco bueno, tantos años, tenemos 33 años casados y cada día lo admiro más y en, este, en medio de esta prueba aún lo admiro más porque veo el líder que es Juan Orlando no cualquiera aguantaría lo que le está aguantando la situación tan dura, cómo fue tratado el día, eh, cuando llegó a los Estados Unidos como un prisionero de guerra, aislado, cómo fue exhibido. No cualquiera hubiera aguantado eso, pero él teniendo a Dios en su corazón eh, se mantiene firme y sobre todo
1: con mucha fe. Y sé que vamos a estar juntos él sí. volverá a casa. Bueno, las comunicaciones han cambiado. ¿Qué, ¿Qué método utilizan? ¿Correo electrónico? ¿Llamadas telefónicas? ¿Cada cuánto habla con él? Sí,
0: eh, tenemos eh, unas, un, una cantidad de minutos al mes que podemos utilizar, para lo cual tenemos que ser bien disciplinados, porque muchas veces si nos entusiasmamos hablando mucho, al final de mes ya no tenemos, y han habido días al final de mes, que apenas un minuto y solo para decirme, Ana, ¿cómo estás? Estoy bien. Y vos, ¿cómo estás? Estoy bien. Eh, pedámosle a adiós y ya, un minuto la llamada. Eh, pero siempre hemos hecho como ese compromiso entre los dos de que, aunque sea ese minutito, pero le vamos a dar gracias a Dios porque pudimos saber que estábamos bien, que no hay ninguna novedad. Entonces, eh, tratamos de administrar ese tiempo y hablarnos todos los días, eh, hablar con nuestros hijos, eh, orar, ver cómo está la situación de nuestra familia, ver qué está pasando con, con el país también. Él siempre pregunta mucho por Honduras, qué está pasando, qué, qué, qué sucede, ¿Cómo, cómo está la situación, la situación de nuestra familia también, que no, no es sencilla, pero eh, nos comunicamos así por teléfono. También eh, hay una posibilidad de, de escribirnos por correo y poder, yo puedo escribirle tantos correos como quiera al día. Pero eh, la particularidad en nuestro caso, a, a diferencia de las otras personas que están ahí con Juan Orlando, es que eh, si otro de los que está ahí con Juan Orlando recibe un correo, usted, yo se lo, vaya, se lo escribe su familia a la una de la tarde, a las cuatro ya lo recibió. En mi caso es diferente porque ellos, mis correos los revisan y se los entregan una semana después y hasta una semana después me viene su respuesta, es decir, tardan más de dos semanas. Lo bueno de esto, y como yo lo digo, es que siempre le mando palabras de fe, siempre le mando versículos de la Biblia, y yo creo que ya los tengo evangelizados, gracias a Dios, a esas personas, porque pienso que cada vez que lo revisan, lo revisan tanto, que, que están aprendiendo la palabra de Dios, por lo menos. Sí.
1: ¿Qué ha pasado con los abogados, el equipo de, de abogados que ustedes tienen contratados? Hay muchos rumores de que el abogado Colón había abandonado el caso, eh, afortunadamente, pues se aclaró todo. ¿De dónde proviene todo esto?
0: Bueno, mire, esta es una campaña de desinformación constante que hay contra nuestra familia, Marilyn. No es la primera vez que lo hacen, eh, lo hacen constantemente. Hay diferentes medios y, y redes sociales que están exclusivamente dedicados a eso. Ya uno puede identificar quiénes son. Eh, no quiero nombrarlos porque sería engrandecerlos, pero el pueblo hondureño ya lo sabe. Quiénes son, unos que transmiten desde Estados Unidos, unos que eh, el dueño es un alto personaje de este gobierno, otro que eh, dicen que tiene relación con las personas en la Avenida La Paz. O sea, hay muchas cosas de por medio ahí que lo que buscan es eh, mandar siempre una desinformación. Pero nosotros eh, nos mantenemos firmes, el abogado Colón está firme, el equipo de la defensa está integrado, eh, eh, la abogada Sabrina sigue también trabajando en la parte que a ella le corresponde, que es la revisión de la información clasificada, que es muy importante para este caso, eh, y también en la revisión de toda la información que hasta el momento han dado. Y como lo decía antes, hablamos con el abogado Colón casi todos los días y él no me puede compartir mucha información porque el juez eh, determinó que había secretividad en todo este proceso, pero cuando, lo poco que él me puede compartir es que han revisado, han leído, han visto, han escuchado todo lo que les han presentado y hasta el momento no hay ninguna evidencia en contra de Juan Orlando y que más bien dentro de las evidencias que la fiscalía les ha presentado se puede ver cómo estos personajes, estos testigos, que son del conocimiento público quienes son, no lo digo yo, lo han dicho los medios ya de comunicación, eh, que están... Eh, son eh, personas que se dedicaban al tráfico de drogas narcotraficantes que huyeron del país, que hicieron acuerdos de colaboración con la DEA eh, y con la Fiscalía y que hoy son los principales testigos que tienen una agenda de venganza y al mismo tiempo están ganando según ellos porque eh, van a disminuirse sus condenas porque eh, van a tener mejores condiciones para sus familias eh, nuevas identidades eh, beneficios que han negociado para ellos
1: y también eh, casualmente participaron como testigos en el juicio de, de su cuñado Juan Antonio Hernández. ¿Son los sí. mismos?
0: Pareciera ser que van a querer usar los mismos, pero también pareciera ser que ellos están buscando construir nuevos testigos o utilizar a otras personas y están dispuestos a ofrecer lo que sea con tal de que vayan a declarar en contra de mi esposo. Yo quiero que entendamos que el caso de mi esposo no solo es un caso judicial, es un caso político donde hay un fuerte componente político. Mi esposo fue tratado como un trofeo y así es visto desafortunadamente por muchas de estas personas que han estado involucrados en este caso para poder exhibir a alguien y mandar un mensaje al resto de los presidentes de que no se metan en la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico.
1: Sí. Para tenerlo claro, el abogado Colón, la abogada Sabrina son parte de la defensa. Sí. ¿Quién es más? ¿Aquí en Honduras hay algún otro abogado?
0: Hay personas con las que trabajamos, sí, aquí en el país eh, y allá en Estados Unidos, pues eh, hay unas personas que se van a integrar también en otras áreas. Eh, por el momento el equipo está trabajando como debe de trabajar nosotros tenemos un contacto permanente con ellos y sabemos que vamos avanzando y que vamos avanzando bien en el sentido de que no hay nada en contra de mi esposo sí. y ahí yo quiero aprovechar a, a, a hacer una aclaración, no sé si usted lo tenía dentro de las preguntas que me iba a hacer pero hace poco surgió una noticia donde decía que se iba a llamar a ciertos personajes del país como testigos y quiero decirles que eso no ha estado ni en la agenda de la Colón, ni tampoco en la agenda de Juan Orlando. Esa fue una noticia que surgió de una persona que lo dijo sin tener pues, la autorización de parte del equipo de la defensa. Eh, agradezco, sí, las muestras de solidaridad que me dieron, eh, especialmente eh, en el caso de uno de ellos, que es Tommy, y también de Toño Rivera, que incluso me, me, me mandó el video donde él estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque como ellos lo decían en, en su mensaje, vamos a ir a declarar como testigos que han sido ellos también como miembros del Congreso que estuvieron cuando se tomaron decisiones tan importantes en el combate eh, de la lucha contra el narcotráfico como la aprobación de la extradición como la aprobación de la ley de espacios aéreos, como la aprobación de la, de la tasa de seguridad la ley de incautación de bienes lavado de activos, la constitución de la policía militar, el Consejo Nacional de Defensa, o sea una serie de leyes que se aprobaron bajo el liderazgo de Juan Orlando siendo presidente del Congreso y también siendo presidente de Honduras, por ejemplo también la, la depuración policial, es todo tiene una base legal, un sustento legal que es lo que hoy ha dado resultados mientras Juan Orlando estuvo en la presidencia para ver una disminución importante en el tráfico de drogas por nuestro país.
1: Sí, hablando de este detective Ángel Martínez, ¿es parte él del equipo o es un amigo de la familia nada más o alguien que da declaraciones?
0: Él ha estado uh, eh, eh, participando en su programa y ha, ha dado declaraciones en algunos momentos eh, a favor de Juan Orlando, pero en este caso particular eh, no, no es eh, una decisión del abogado Colón, ni ha sido contemplado por el abogado Colón, eh, poder... Eh, llevar a estas personas que fueron mencionadas. Y obviamente no es una situación que se va a discutir a nivel del público, es una decisión muy estratégica que en su momento se va a tomar y que quienes tienen que conocerlo directamente son, eh, en este caso, el juez y la defensa en el momento en que esto se vaya a concretar sí. Hay cosas estratégicas, Marilyn, que obviamente no se van a decir al aire, eh, y, pero siempre hay una fuerte presión por una especulación noticiosa. Yo he visto, eh, ya lo he medido, como el nombre de Juan Orlando, el nombre de la familia Hernández, tiene un especial interés en el pueblo hondureño y por supuesto cuando hay una noticia relacionada siempre mueve. Y yo sé que muchas veces a las personas les gusta que se mueva la noticia, la, la información y desafortunadamente para nosotros también mucha desinformación.
1: En este caso la fuente oficial es usted para es. tratar el tema del, del juicio.
0: Eh, exactamente y yo le digo estoy a la orden, eh, ...cuando usted requiera confirmar una información... ...para mí eso es muy importante... ...porque he visto no una... ...sino que varias veces como varios medios... ...han sido sorprendidos con desinformación... Eh, ...primero por ejemplo... ...la publicación de una fotografía manipulada... ...donde decían que estaba mi esposo... ...y cuando usted ya acerca la fotografía... ...ve que es una manipulación a leguas... De, ...de esa fotografía... ...luego hace poco salió una noticia... ...de que el abogado había abandonado el caso... ...porque no le habían pagado quedó aclarado a través del mismo medio que hizo la aclaración de que se trató de una llamada que alguien les hizo haciéndose pasar por el abogado, eh, pero que habían hablado, porque yo personalmente propicié que hablaran con el abogado Colón, y así lo decían ellos en el medio, con el verdadero abogado Colón que había desmentido esa información.
1: Sí. ¿Usted como abogada sería normal que la defensa requiera como testigos a ciertos personajes que trabajaron? ¿En la estrategia de seguridad con el expresidente? Mire, partamos eh, de cuál es
0: el principal argumento de la Fiscalía. La Fiscalía del Distrito Sur dice que eh, durante el liderazgo de Juan Orlando como presidente de Honduras, el na narcotráfico floreció. Mire, aquí tengo este libro, que es parte del informe, y por eso señalé. Aquí está Marilyn y si quieren después los muchachos le pueden hacer un acercamiento... Eh, algunas de las tasas. Eh, Entonces es de recordar cómo estaba el país en el 2006, cómo estaba en el 2010, cómo estaba cuando Juan Orlando llegó a la presidencia. Y vemos cómo Honduras se convirtió en esos años en uno de los países más violentos del mundo. Pero luego también yo les comparto como estaba cuando Juan Orlando dejó la presidencia. Estábamos en un franco descenso. Si usted se fija, a partir del 2014 comienza a descender la tasa de homicidios en el país, que era ocasionada precisamente directamente, digámoslo así por el tráfico de drogas, entonces lo que la, la fiscalía está argumentando donde dice, bajo el liderazgo de, de Juan Orlando, creció el narcotráfico al contrario, disminuyó aquí tengo, por ejemplo, coincidentemente donde la misma DEA, a través de sus más altos niveles, felicitaba en el 2019 el trabajo que se estaba haciendo, hay reportes del Departamento de Estado hay reportes de, de los informes que todos los años da el Departamento de Estado, donde reconoce sé que Honduras dejó de ser el principal punto por el cual atravesaba la droga. ¿Por qué? Porque bajo el liderazgo de Juan Orlando, una de las leyes que se aprobó, que fue la ley de espacios aéreos, propició un escudo aéreo que evitaba entonces que lo, la droga que en el 2006, 2007, 2008, 2009, el pueblo hondureño decía caían como moscas las avionetas por este país, dejaron de venir acá y pasaron a aterrizar en otros países de la región. Entonces sí eh, funcionó el escudo aéreo, el escudo marítimo, el escudo terrestre, las leyes que se aprobaron, la ley de extradición desarticuló a los principales carteles de la droga que estaban en el país. Y ¿Por qué hago mención de todo eso? Porque la tesis de la fiscalía es que bajo el liderazgo de Juan Orlando floreció, y dicen ellos, el narcotráfico, cuando es todo lo contrario. Y hay mucha evidencia, mucha evidencia del Comando Sur, de la misma DEA, de la CIA, del FBI, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia... Fíjese que cuando se llevó a cabo la primera extradición, que fue la del Negro Lobo en el 2014, está la nota del Departamento de Justicia, donde felicita las labores que hizo Juan Orlando para que pudiera impulsarse esa extradición y las que vinieron después también. Entonces, es como contrastar. Lo que están diciendo estos fiscales que están confiando y están eh, creyendo únicamente los testimonios de cuatro, cinco, seis narcotraficantes, de algunos agentes de la DEA que tienen sus propias agendas y de otras personas que, no sé a quiénes irán ellos a llamar a declarar, con toda la información que se generó de parte de un presidente que siempre fue transparente, que fue directo, que desde el primer día de su gobierno ahí en el Estadio Nacional dijo que su compromiso era recuperar la paz y la seguridad y que el tránsito de las drogas era la principal causa de la violencia y desde el primer día se determinó a trabajar para recuperar esa paz y seguridad entonces son argumentos que es necesario eh, destruir porque, no, porque carecen de validez, porque son mentiras, porque no tienen sustento, y es necesario ese trabajo de la eh, defensa para poder destruirlos. Si es necesario, van a haber testigos, yo no voy a decir quiénes son, no es un tema estratégico que yo voy a venir a decir, voy a llevar a fulano de tal, no. Todo eso se va a mantener dentro de una estrategia muy bien pensada y muy consolidada para demostrar, que mi esposo no es culpable de ninguno de esos cargos y que lo que han hecho contra él es una tremenda injusticia, además de una persecución política y biológica.
1: Sí, y hablando de seguridad, abogada, estamos en una situación difícil en el tema de seguridad. La Policía Militar del Orden Público, que fue creación del gobierno de ustedes, está de nuevo manejando Así. actividades de seguridad. ¿Cómo ven todo esto?
0: Mire, yo lo reflexionaba el otro día y, y sí sé la situación, no soy ajena a la situación tremenda de inseguridad que vive el país. Nosotros mismos hemos sido víctimas de esa situación de, de inseguridad y mi solidaridad realmente para todo el pueblo hondureño, porque no es una situación fácil. Yo recuerdo las interminables noches de desvelo que tenía Juan Orlando, su enorme preocupación, su enorme compromiso, el trabajo en equipo, eh, la visión y, 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 y estar de frente en un trabajo que él siempre decía, la seguridad debe de cuidarse todos los días. Porque si usted la descuida un día, vuelve hacia atrás. Todos los días, todos los días. Ahora vemos cómo el tiempo nos da la razón. Que instrumentos que hace unos meses atrás fueron seriamente cuestionados, uno de ellos, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que se decía muchas cosas, hoy es utilizado porque son las instancias correctas para tomar las decisiones, no aisladas, sino que decisiones en conjunto que deben de tomarse para llevar la seguridad, para mejorar los sistemas de seguridad en un país. Eh, la tasa de seguridad fue ampliamente criticada y muchos piensan que la tasa de seguridad desapareció. No. Ahí está, sigue siendo cobrada. Lo que pasa es que hay otro mecanismo de recaudación que ahora va a la, casa, a la caja única de finanzas. Eh, la policía militar hoy nuevamente brindando labores de seguridad. Porque nuestra situación como país, Marilyn, ha sido y es compleja. Estamos en el paso de la droga que va del sur del continente al norte del continente. Y desafortunadamente, cuando pasa por nuestro país, genera muerte, genera violencia. El tema de maras y pandillas también ha sido muy complicado. Yo de corazón deseo que esta situación vuelva a estar en un control que permita que el pueblo hondureño pueda salir como ya había comenzado a salir yo recuerdo que eso era una de las cosas más bonitas que nosotros podíamos compartir con las familias cuando íbamos a visitar la River Hernández allá en Choloma, allá en la, en la Ciudad Planeta en barrios y colonias que de otra manera era difícil entrar en algunos tiempos se lograron hacer parques para una vida mejor, se logró tener eh, prevención, actividades de prevención actividades donde las familias se integraban, las recreovías, eh, tantas cosas que ayudaron a que la familia dejara de estar encerrada porque ella había recuperado. El 911, por ejemplo, más de 7000 cámaras estaban activas en el país dándole... Eh, Constante monitoreo de seguridad del pueblo hondureño y hoy lo hemos perdido. Entonces, sí es importante tomar todas las acciones porque el pueblo hondureño lo merece. Sí.
1: Hablando un poco de la familia porque la vemos a sus hijas en redes sociales haciendo algún tipo de campañas por su papá, ¿cómo sobrellevan como familia los hijos, los nietos? ¿Siguen estudiando? ¿Siguen trabajando? ¿Qué hacen?
0: Sí, bueno... Gracias a Dios siempre hemos tenido una familia muy unida eh, y todos mis hijos han estado aquí con nosotros desde el primer día, desde siempre. Pues ellos no estaban visibles cuando nosotros estábamos en el gobierno porque nuestra decisión fue esa, de que ellas tuvieran... Eh, la normalidad dentro de, de su, la situación difícil al igual mi hijo también hoy eh, ya soy abuela también entonces es mi nieta pero eh, apoyándonos Marilyn poniéndolo todo en manos de Dios nosotros creemos que Dios tiene el control de todas las cosas y cuando uno tiene esa paz que Dios nos da nos ayuda a llevar estas difíciles circunstancias de una mejor manera no ha sido fácil ha sido un día a día ha sido un batallar como esposa, como madre, eh, como hija, como, como nuera. Eh, no ha sido fácil, no le voy a mentir, decirle que esto es fácil llevarlo. Son 33 años juntos con Juan Orlando, toda una vida. Nos casamos siendo muy jóvenes y hemos sido, siempre hemos sido muy unidos. Y esta es una difícil prueba que nos está tocando enfrentar. Eh, pero tratamos de hacerlo poniendo a Dios al frente, pidiéndole su cobertura, su sabiduría, su protección... Eh, mis hijos, pues gracias a Dios estamos unidos, nos apoyamos unos a los otros, eh, trabajamos intensamente para apoyar a Juan Orlando, eh, pues ellos trabajan cada uno en sus propios asuntos, eh, ya terminaron de estudiar también, entonces estamos eh, reacomodándonos, reajustándonos en una etapa que es difícil, no podemos obviar este, esta situación que, que obviamente es una parte vital porque se trata del futuro de nuestra familia,
1: de tener a Juan Orlando con nosotros en casa. Sí, y están unidos como familia para poder sufragar los gastos de, de esta defensa costosa, me imagino, y movilizarlos a ellos hacia Nueva York también.
0: Sí, eh, todo es parte de un proceso de podernos apoyar, la familia también, apoyarnos, darnos la mano en momentos de dificultad, pues para eso está la familia y algunos amigos que también nos, nos han ayudado. Quiero decirle que mucho se ha dicho de nuestra familia eh, y solo quien ha estado en nuestros zapatos puede saber la impotencia que muchas veces se siente ante tantas mentiras que se han dicho. Yo recuerdo cuando vino el proceso de incautación, Hablaban de que teníamos nosotros millones de millones de millones. Bueno, nos hacían dueños de casi todo Honduras. Y la verdad es que no es esa. La verdad es que hoy cuando usted va a ver qué es lo que hay, se trata de la incautación de, la, de los bienes que Juan Orlando había recibido de su familia, la herencia familiar en gracias, eh, los bienes que habíamos podido hacer juntos. y ambos somos profesionales dedicados a nuestro trabajo. No de ahorita tenemos años de haber egresado entonces, pero se dice tanta, 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 tanta mentira que al final la gente acaba por desubicarse y creer, y sobre todo cuando se trata de una campaña permanente de odio, que eso fue parte de lo que los grupos que eran opositores al gobierno de Juan Orlando se encargaron de construir una campaña de odio consistente, eh, que terminó en aquella campaña del fuera jo, fuera jo, fuera jo que usted recuerda Hoy, ¿qué es lo que recibo yo? Ojalá estuviera Juan Orlando aquí.
1: Y hablando de las redes, bueno, hay parte de la población en redes sociales que cree en la inocencia de su esposo, pero hay otra parte que no. ¿Cómo hacen para sobrellevar toda esa cantidad de comentarios? Usted pues ya en el gobierno ya era visible, pero sus hijas, por ejemplo.
0: Pues fíjese que, que mis hijas, eh, ellas... No han sido muy activas antes en redes sociales y de hecho sus páginas eh, surgen a raíz de esta campaña y yo siempre lo digo, me siento sumamente orgullosa porque otros hijos pudieron haberse quedado callados y ellas dijeron, no, nosotros conocemos quién es mi papá, vamos a salir de frente y han hecho esa han tomado esa posición de defender a su padre porque ¿qué es mejor que la familia para conocer de quién es nuestro esposo y, y en este caso su padre? Eh, al principio sí habían algunos comentarios, digamos más o menos se balanceaban el 50 y 50 de comentarios positivos y negativos. Eh, ahora más son comentarios positivos y de mucha solidaridad de la gente en las redes de ellas e incluso en mis redes que por mi Posición probablemente pudiera decirse que soy más polémica o por mi, mi, mi anterior desempeño como primera dama, pero hay mucha solidaridad cuando usted compara y hace las métricas, se da cuenta que es, es más la gente que nos apoya, que los grupos que ya se identifican casi siempre son lo que se llaman bots o grupos de respuesta que tienen exactamente las mismas posiciones, pareciera que están copiando exactamente los mismos mensajes, eh, entonces, esos mensajes de odio, hemos aprendido que aún esos mensajes de odio sirven porque llegan, o sea, al final, si alguien se toma el tiempo de escribir un mensaje de odio, es que realmente le importa lo que pasa con nosotros. Y al final eso es lo que queremos, que se sepa la verdad. Sí. Pero más que todo agradecer la mayoría que son mensajes de apoyo y de solidaridad que nos están enviando.
1: Bueno, y en este salón, antes... Hacían, creo que yo cubrí una reunión política aquí una vez. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con esos amigos políticos? la siguen visitando? ¿Vienen a, a, a ver cómo están? Porque tenían muchos amigos en política.
0: Bueno, hay de todo un poco Marilyn, pero yo la verdad que doy gracias por los que están uh -huh. y también doy gracias por los que ya no están. Porque eso me ha enseñado la vida, a ser agradecida. En un día, cada día, cada día, dice la palabra de Dios, hay una nueva misericordia de Dios. Entonces, qué bueno y agradezco por esos amigos que están, que nos llaman, que preguntan por nosotros, que han ido a visitar a Juan Orlando, que pasan pendientes de lo que está aconteciendo, que nos defienden, eh, que hablan a favor de Juan Orlando. Eh, hay otros que se llamaron al silencio, pero también, a ellos también, decirles que está bien. Hay otros que... Obviamente tomaron posiciones contrarias. También, yo no soy quien para juzgarlo. Como lo dije hace unos días, no tengo ni la energía ni el deseo de tener odio en mi corazón cuando lo que más necesito es tener energías positivas que vienen de la fe que tenemos en Dios, de que Dios es justo y nos manda en la Biblia que bendigamos a nuestros enemigos.
1: ¿No le resiente que gente que trabajó con ustedes... ¿Se haya llamado al silencio gente que sabe el trabajo que ustedes hicieron en el gobierno? ¿Ahora en esta situación no aparecen?
0: Soy humana y obviamente hay momentos en que uno dice, puchica, pero después digo yo, no, ¿para qué me voy a degastar en esos temas? Dígame, cuando uno tiene tantas circunstancias en la vida, tiene que enfocarse en lo que realmente es importante. Y esas cosas, pues, es parte de la naturaleza. Quiero decirle que no tampoco es una sorpresa, porque... Eh, Juan y yo siempre fuimos, diría yo, uraños, si lo podemos decir así. Nosotros no era que teníamos una vida social muy amplia. Eh, es más, cuando teníamos un espacio libre, casi siempre nos veníamos a la casa o nos íbamos a gracias. Pero siempre en una, de una manera muy íntima, para no estar expuestos. Entonces, uno termina de contar con los dedos de la mano. A, a los amigos, aún desde que estábamos en el gobierno, ¿verdad? Entonces, no no hay tiempo para resentirse, creo que este es el momento de poner todo en manos de Dios, y a veces Dios le quita y le pone gente, sí. porque así como hay quienes... No están, también puedo dar fe y testimonio de muchas personas a quienes yo conocía y que en medio de esta situación más bien vinieron a darnos palabras de ánimo, de aliento, personas en todo el país que oran por nosotros, aún fuera de Honduras, que me llaman y me dicen, estamos orando, estamos eh, apoyándoles, sabemos de la inocencia del, del presidente. Sí.
1: Como familia de un expresidente, el Estado les brinda seguridad. ¿Se ha mantenido esto?
0: Sí, sí se ha mantenido.
1: ¿Tienen miedo o salen a algunos lugares o lo hacen con temor? ¿no?
0: Bueno, eh, la, eh, salimos dentro de lo que podemos, no tanto tampoco, porque no es el tiempo de estar por razones de la inseguridad en el país. Eh, y quiero decirle que las veces que he estado en el público, que he salido tal vez a un supermercado o a un, una visita, a un viaje, uh -huh. lo que sea, eh, hemos recibido solo muestras de solidaridad, de cariño. La gente pues nos detiene a mí o a mis hijas y nos dice, una foto porfa, una foto. Eh, una de ellas hace poco regresó de viaje porque estaba estudiando y esa fue la experiencia que tuvo de personas que más bien le decían, eh, su papá volverá, eh, regálenos una foto. Entonces hay, hay mucho cariño de parte de la gente. Creo que aquella nube de odio que se construyó contra nosotros ha comenzado a despejarse muchísimo y hoy la gente reconoce que Juan Orlando fue un gran presidente para este país, que trabajó, que tomó decisiones, que estuvo al servicio de Honduras por ocho años y que un presidente con el trabajo que hizo él jamás estar involucrado con los narcotraficantes y eso es lo que el pueblo hondureño eh, hoy reconoce de parte del trabajo de Juan Orlando, no solo en la seguridad, en vida mejor, en infraestructura, en planes de desarrollo, en agricultura, en todos los temas siempre había un, un plan, siempre había una acción concreta para apoyar. El país quedó en buenas condiciones económicas, macroeconómicas y eso pues hoy se reconoce, hoy se reconoce, y hoy es más que evidente que más que todo se trató siempre de un discurso de descrédito y de odio, pero la verdad siempre sale a la luz.
1: ¿Le contó lo del papel de la policía militar ahora? Sí. ¿Y sí. qué le dijo?
0: Bueno, es que parte de... Acuérdese que él siempre estuvo al frente en el tema de, 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 de la seguridad, es un tema que él lo coordinaba, pues digamos, eh, eh, con, con todos los demás miembros de los equipos eh, a nivel del, 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 del de, de la, de la Ministerio de Seguridad, Defensa, todo lo que era FUSINA, que si usted se acuerda, fucina era una instancia coordinadora que tenía un, un rol muy importante para coordinar todas las labores de seguridad. Entonces, sí, lo comentamos hace unos días. Eh, en esos días que se tomó esa decisión, teníamos pocos minutos, no pudimos ahondar pero yo trato siempre de mandarle noticias de lo que está aconteciendo en el país y él sabe. Y él es lo que me dice, Ana, cuando tomamos la decisión de, de crear la policía militar fue precisamente porque la Policía Nacional necesitaba en aquel momento un fuerte eh, proceso de depuración, una depuración que se hizo con el apoyo de diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos que fue reconocido por el Banco de Inter Interamericano de Desarrollo, que tuvo muchos socios que estuvieron pendientes de todo el proceso de depuración de la policía y mientras se fortalecía ese, ese segmento digamos eh, de la seguridad pues la, las labores que hacía la policía militar ayudaron a que pudiéramos recuperar más rápidamente la situación de inseguridad en aquel tiempo cuando Juan Orlando asumió en el 2014 que la policía militar comenzaba eh, y no quiero decir que fue ex exclusivamente la labor de la policía militar fue todo un enfoque y un abordaje que, que se hizo eh, la policía pero en aquel tiempo Honduras eh, era el país más violento del mundo un país sin un conflicto bélico pero que era de los más violentos San Pedro Sula y Tegucigalpa estaban dentro de las primeras ciudades más violentas y producto de este esfuerzo continuado, permanente sin, 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 constante, digámoslo así de manera constante, se lograron muy muy buenos resultados. Espero que la situación pueda volver a tener eh, un rumbo que nos permita como hondureños eh, redireccionar al
1: país hacia lo correcto. Sí. Ya casi finalizando, abogada hay expertos que mencionan que ese retraso en el juicio le podría beneficiar al expresidente ¿Qué tipo de pruebas son las que están analizando? ¿Se menciona de documentos clasificados del FBI, de la CIA, o es como una película todo esto? Bueno, eh, mire,
0: en, hay, según lo que he entendido, hay lo primero que se entregó a la defensa fue lo que se llama la regla 16. Es un tipo de documentación de carácter general. Luego se entregó lo que se conoce como la, las pruebas 3.500, que el abogado Raymond lo ha aclarado un montón de veces, no son 3.500 pruebas, es el nombre del, de la prueba, así se llama, 3.500, tiene otro nombre que no me acuerdo ahorita. Eh, eso es todo lo que tiene que ver con los potenciales testigos que pueda utilizar la fiscalía. Todo eso está bajo secretividad. La otra es la solicitud de información clasificada. Desde la primera audiencia, el 10 de mayo del año 2022, el abogado Colón le pidió al juez que, debido al cargo que había ocupado mi esposo, era necesario que se tuviera acceso a toda la información clasificada. Él presentó recientemente, digo recientemente, pero aproximadamente hace más o menos un mes y medio, una moción que está dentro de la información que es del público, donde él solicita toda una lista de información adicional, el abogado Colón, que es importante tener. ¿Por qué? Porque eso garantiza que haya eh, la documentación exculpatoria donde se comprueba que la tesis que tiene la fiscalía de decir que durante el gobierno de Juan Orlando eh, floreció el narcotráfico. Bueno, llegaron a decir en un documento que las elecciones habían sido... Eh, Ilegales, dijeron, cuando participaron en los procesos electorales y usted como periodista recuerda que se hicieron conteos públicos con las cámaras ahí donde se contó voto a voto y que finalmente se determinó un resultado que fue reconocido por toda la comunidad internacional, por los observadores que de la OEA estaban en ese momento de la Unión Europea. Pero un testigo dice que las, las, las eh, elecciones fueron fraudulentas y es la noticia y el escándalo. Luego dijeron que eh, el gobierno de Juan Orlando había pagado a las maras y pandillas cuando la memoria colectiva de este país sabe quién era el que estaba detrás de todos los incendios y las tomas y todo lo que había en aquel tiempo. Entonces, eh, es una permanente desinformación también de parte de los fiscales y obviamente de los testigos que buscan cómo eh, manchar la imagen de Juan Orlando, como dice el abogado, eh, dañar su, su, su imagen y su carácter. Eh, entonces, eh, está esa parte de la revisión de la documentación eh, se sigue trabajando y cada día se encuentra, según me dice el abogado, más evidencia de que no tienen nada que pueda culpar a Juan Orlando. Por el contrario, eh, sabemos que toda esa información clasificada que va pronto a comenzar a, a litigarse, como dice la abogada, es decir, a discutirse entre los abogados que tienen la autorización para revisarla, eh, estamos seguros de que va a haber información importante que va a servir para que este caso eh, pueda desestimarse. Esa es nuestra eh, posición, eh, igual prepararnos para el momento del juicio, si es que el momento del juicio llega, y poder demostrar ampliamente la inocencia de mi esposo. Mire, Marilyn, Juan Orlando tomó decisiones tan trascendentales para el bienestar de este país que demostraron su compromiso de combatir decisiones que nunca, jamás hubiera tomado un aliado del crimen organizado. Decisiones como la extradición. ¿Usted cree que alguien que estuviera involucrado con los narcos iba a aprobar la extradición? ¿Y quién aprobó la extradición? Fue bajo el liderazgo de Juan Orlando. Decisiones como crear la policía militar o depurar la policía. ¿Alguien que estuviera ligado a los narcos lo iba a hacer? Claro que no. Y alguien lo hizo alguien que tenía la firme convicción que al país había que darle mejores condiciones, porque de la seguridad depende del desarrollo. De la seguridad depende el bienestar, aún los niveles de pobreza de la población. Hoy vemos a una población, eh, o veíamos en aquel tiempo, para no entrar a discusión con, 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 con las autoridades actuales, pero veíamos en aquel momento cómo habían barrios que a ciertas horas tenían que cerrarse los negocios. Eso afecta a la economía de las familias, eso afecta el desarrollo de, la, de las familias. Entonces, era necesario combatir la inseguridad. Y a eso se dedicó Juan Orlando, con resultados que están registrados en la historia del país, que fueron documentados por los medios de comunicación, que fueron celebrados por las agencias de diferentes eh, instancias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, hay como una, un, un, una construcción de, de una agenda de destrucción para Juan Orlando que terminó llegando a este punto a nivel de, de, de los tribunales en Estados Unidos y que es lamentable porque al final la verdad siempre va a prevalecer y yo estoy segura que en poco tiempo Juan Orlando va a estar de regreso con nosotros.
1: Sí, cuando usted menciona que exhibieron a su esposo como trofeo cuando lo sacaron de aquí, de su casa. Cuando
0: lo sacaron de aquí, cuando lo llevaron al aeropuerto, cuando lo llevaron a Estados Unidos. Cada vez lo han hecho así. Y había una orden directa de hacerlo así.
1: Ahí estaba el general Savillón Ahora él ya está fuera del gobierno.
0: Él ¿Qué? estuvo ahí. Él estuvo sí. ahí. Aquí estuvieron frente a mi casa. Eh, sí, él está ahora fuera del gobierno.
1: Sí. Es cierto eso que se especula que sí. solo fue puesto en, en ese lugar, en la Secretaría de Seguridad, ¿Para capturar al expresidente? Pues mire, ese es el rumor
0: fuerte que se escucha muchas veces a través de los medios de comunicación. Eh, me extrañó cuando se dio todo esto, eh, que altos funcionarios vinieran aquí, porque no lo he vuelto a ver en ningún otro caso, ¿verdad? Solo en este caso, de que estuvieran parados ahí afuera de mi casa, que fueran encargados de enchacharlo prácticamente Recuerdo que mi esposo me contó que le dijo, general, es necesario esto, y que el general le dijo sí por su seguridad, y encima de eso nosotros habíamos pedido que los carros los trajeran un poco más hacia acá, enfrente del portón, pero ya estaba prevista que habían contratado unas eh, cámaras, unas grúas, si usted ve las tomas va a ver que hay unas grúas, como cuando montan para filmar una película, estaban ahí para acá filmar, fuera. y los carros los pusieron... Eh, como a unos 200 metros y obligaron a que mi esposo caminara en esa valla donde era filmado por todos los que estaban ahí eh, entonces ahí lo único que usted puede es un deseo de exhibir de humillar a una persona inocente, y por eso Juan Orlando nunca bajó la cara, porque él es inocente y él sabe lo que ha hecho, su trabajo, su compromiso por Honduras. Lo mismo el día que se lo llevaron, también hicieron otro espectáculo, aún eh, cuando estaba en el aeropuerto, eh, ahí en la base también, todo lo que... Eh, los eh, agentes que vinieron ese día hicieron contra él, cómo se pusieron eso por supuesto no es público ¿verdad? Uh -huh. pero yo lo sé porque lo hemos hablado con él, me da dolor me da tristeza que como país jueguen con la dignidad no solo de mi familia, como lo dije hace unos días en un video, sino que con la dignidad de todo un país, pero la verdad va a, va a prevalecer Marilyn la verdad es que Juan Orlando es inocente y que lo único que hizo por este país fue recuperar la paz y la seguridad, que sus decisiones fueron incómodas, pareciera que sí, para algunos sectores que querían que Honduras siguiera siendo un espacio de tránsito para que la droga siguiera llegando, que no querían que Honduras recuperara su paz, que no les gustó ciertas decisiones en el área de infraestructura o en el área de la soberanía de nuestro país, eh, no lo sé. Hay mucho que decir, pero lo que sí puedo decirle es que mi esposo se convirtió en alguien que tenían que sacar del país. Y fue incluso negociada su salida de este país. Sí,
1: y tengo que preguntarle porque se ha creado como una imagen de superpoderoso del expresidente. Actualmente hay una masacre y dicen que es culpa de él, asesinan a alguien, es culpa de él. Y también en el, en el batallón, cuando estaban en el batallón, él, usted lo vio, nunca perdió su postura y todo lo demás, pero la manera en que él tenía las manos, hay un ex policía que dice que estaba mandando un mensaje hacia un grupo. ¿Qué piensa de eso?
0: Bueno, es parte de, como le dije, de esa construcción de un discurso de odio. Eh, yo recuerdo que, me dijo Juan Orlando, por ejemplo, cuando lo llevaban en el avión, eh, los agentes de la DEA me dijo, Ana me dice, cuando llegué ya casi ni sentía mis manos, porque yo nunca he estado enchachada, pero en la forma en que lo enchacharon a él, le pusieron un cinturón, igual aquí eh, las cadenas eran pesadas, sus manos ya empiezan a perder movilidad por todo el tiempo que lo tuvieron así. Eh, es parte de ese discurso de odio, Marilyn, y yo hoy le digo al pueblo hondureño, ya basta, no se dejen manipular ni engañar por aquellos que lo único que saben decir es que es culpa de Juan Orlando. Aquí si usted va por la calle y cae en un hoyo había quienes decían culpa de Juan Orlando. Lo más fácil es culpar a quien ya no está, pero creo que ese discurso ya se gastó.
1: O sí. que no se puede defender.
0: O que no se, es cobardía porque el que lo acusa sin que mi esposo pueda defenderse es que es un cobarde. Pero es parte de una construcción ideológica, es la forma de trabajar de muchos. Pero como familia eh, es doloroso escuchar cómo de todo le quieren echar la culpa, de todo, de todo, de todo. O sea, es hasta irracional muchas veces, sin pensar que nos afectan a nosotros también, porque nos ponen en situaciones de peligro, donde lo que quieren construir son discursos de odio contra nuestra familia, eh, yo he tenido que recurrir ya a presentar algún tipo de denuncias, precisamente por esas campañas de odio sistemáticas en contra nuestra y en contra de nuestra familia, porque ya hemos sido alertados de algún tipo de amenazas en contra nuestra, eh, Temas de seguridad que no quiero profundizar en este momento, sí. pero que ya se han tomado en cuenta. Pero sí, ya basta, ya basta de echarnos la culpa, de mencionar a Juan Orlando cada vez que quieren justificar cualquier tema que no pueden corregir o que no pueden resolver. Lo más fácil es decir, es culpa de Juan Orlando o es culpa del gobierno pasado. Eh, Juan Orlando hoy no está en el país desafortunadamente como familia tenemos que enfrentar esta situación que es difícil, que es dura, para que encima de eso tengan que traer esa construcción permanente de odio en contra de nosotros. Yo le pido al pueblo hondureño que no se deje engañar. No se deje engañar por aquellos que lo único que saben es, es hablar odio y divulgar mentiras y desinformación en contra de nosotros. Yo lo he dicho siempre, yo voy a hablar con la verdad, Marilyn. Cada vez que usted necesite confirmar algo, no dude en contactarme y se lo he dicho a cualquier medio de comunicación que me ha entrevistado. La principal interesada en que la verdad prevalezca es esta familia porque somos víctimas precisamente de las mentiras, de las trampas, de las tramas, de la
1: desinformación que ha habido alrededor nuestro. Sí. Bueno, abogada, le agradecemos. Y ya finalizando, quisiéramos que enviara un mensaje a los seguidores del expresidente y también a sus detractores, porque usted es como la representante de él aquí, ¿verdad?
0: Bueno, primero que nada, a todos aquellos que, como lo dije al principio, nos mandan sus muestras de solidaridad. Y agradecerles por ese cariño, por, por todo lo que nos hacen llegar y nos hacen sentir siempre con, con ese respeto, esa consideración hacia Juan Orlando. El pueblo hondureño sabe, al pueblo hondureño no lo vamos a engañar, y saben que Juan Orlando fue siempre un presidente que estuvo de parte de las causas justas, de trabajar por recuperar la paz y la seguridad de nuestro país, de que los más pobres tuvieran una bolsa solidaria que llegara a sus mesas, apoyáramos a aquellos que no tenían, dar oportunidades de estudio, a aquellos que necesitaban a través de becas, a través de, de apoyo a los, a los agricultores, a los campesinos, en fin, Uh, hubo siempre una visión muy clara y eso el pueblo hondureño lo sabe y hoy les pido que no se dejen confundir por aquellos que tienen agendas de odio permanentes en contra nuestra, gracias por sus oraciones, nosotros hemos puesto todo este proceso en manos de Dios y estamos confiando y creyendo firmemente que no estará lejano y que más bien es muy pronto el día en que Juan Orlando va a regresar a casa, y más bien lo que les pido es que sigamos orando que sigamos clamándole a Dios porque su verdad y su justicia prevalezca y que Juan Orlando Ponto puede estar con nosotros y como familia estar reunidos, que es nuestro mayor anhelo. Es más, los invito, que voy a ser la primera en que se los voy a decir el día que reciba esa llamada, que me diga ya voy para allá, para que también me acompañen ahí. Lo
1: Gracias abogada, estamos en esta cuarta temporada de su podcast conectados disponibles en las plataformas de Spotify Deezer, Google Podcast también Apple Podcast Connect YouTube Podcast y también en nuestra página web www.radioamerica.hn mi nombre es Marilyn Méndez hasta pronto Encuéntranos como
0: Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast Podcast Radio América HN